0: Mais um episódio para cima com Rodrigo Quinália do nosso podcast, voltando aí com tudo para fecharmos aí esse ciclo de novos temas em 2021. Não esqueça, pessoal, de seguir, de curtir, de compartilhar nosso podcast com os parceiros aí de trabalho, com amigos, com sócios, clientes nos ajude aí a alcançar mais pessoas aí com a nossa mensagem e o nosso legado, impacto, tá ok? Sempre aqui com temas de investimento, negócios, MNE, empreendedorismo, cobrindo todas essas frentes aí com temas bastante atuais e diria até estigantes, por que não? O surgimento né, de um termo muito interessante, um fenômeno que vem do Vale do Silício, que é denominado de Aquihiring. Apesar desse termo parecer complexo, é dele que eu vou falar hoje e não pode ser mais negado, nem negligenciado, porque ele vem ocorrendo com uma força abrupta nos mercados, principalmente de grande volume né, e teor de aquisição de M&A, fusões e aquisições no mundo, mas no Brasil nós já temos aí se fortalecendo em diversas operações atuais. Na verdade... Esse termo é né, um neologismo que foi criado uh, para definir a aquisição, né, o termo acquisition em inglês, por parte de grandes empresas, uh, para a compra, aí, vamos dizer, de startups em early stage, mas com uma intenção clara, né, um gatilho principal, que é sim obter. Talentos contidos, né, que estão aí no cenário, no ecossistema dessas startups e que possam buscar escalar seus negócios no mercado através do hiring, né. É um hiring, uma contratação combinada com aquisição. Isso é bem interessante, porque sempre a gente frisa, né, pessoal, que o piloto, né, é mais importante que o carro, né, o pessoal brinca no. É, tem um um clichê aí no mercado de investimentos em startups, né, que o joque é mais importante que o cavalo, isso começa a tornar uma forma mais prática, real, realmente mostrando uh, que esse movimento, a visão do fator humano se torna cada vez mais imprescindível para qualquer tipo de negócio, inclusive pagando fortunas, que nós vamos falar um pouquinho de alguns cases aí durante o podcast, para que possam reter e trazer esses talentos para essas grandes empresas. Então, na verdade, a área de fusões e aquisições passa a ter uma outra, um novo tipo de operação, um tipo de operação bastante estratégico, não só financista. Esse termo, né, pessoal, ACI, o AC, como você quiser dizer esse neologismo, né, que descreve esse processo de aquisição é, de uma empresa, principalmente para recrutar seus funcionários, né, em vez apenas de obter o controle ali de clientes, né carteira do CRM ali de, de, de leads, produtos, serviços, mas o principal foco seria realmente o recrutamento. Esse termo, apesar de muitos acharem que é novo, recente, ele é um termo que surge de uma derivação de maio de 2005, tá? do Benzimer, é um estudioso, vale a pena a referência, né? e desde lá, vem sendo usada para identificar e classificar né, esse tipo de operação, né, para tornar mais visível, de alguma forma, essa intenção clara. Tá? Isso vale para os stakeholders, vale até para mercado e acionistas, e as empresas de grande porte não negam quando isso ocorre. Uma coisa interessante também, pessoal, é que quando ocorre a aquisição de talentos né, por uma é, vamos dizer, uma estratégia de saída relativamente favorável para os funcionários, né, com o prestígio que eles estão sendo comprados por uma empresa de maior porte, credibilidade, solidez, normalmente, né, na grande maioria dos casos, existe um risco natural, que é um choque cultural, onde você tem aquisições de talentos e há funcionários que não estão interessados em trabalhar em um ambiente, talvez, corporativo mais tradicional, mais engessado, né? O que pode acarretar uh, comumente em turnover, né? saída de funcionários uh, e talvez em níveis não desejáveis. Né? Então, por isso, que essa análise prévia uh, do acquiring né, durante esse processo de aquisição, não só no aspecto jurídico, mas também uh, no entendimento cultural, na gestão de mudança e conflitos possíveis que possam ocorrer com essa integração de times, tá? isso é muito comum. E tem que ser visto com bastante cuidado. Se nós olharmos histórico né, e você falar para mim, poxa, Rodrigo, onde que a gente tem casos reais? Né? Quando que isso ocorreu? Pessoal, no início de 2010, talvez foi o nosso grande marco né, com operações substanciais marcantes aí é, nesse mundo de Ackreide. Lógico que com as empresas sendo apoiadas por capital de risco, né, venture capital funds, especialmente no competitivo setor de tecnologia, os engenheiros de software qualificados, eles sempre foram considerados altamente lucrativos. Né? A gente brinca que tem um termo que são mosca branca, é né? muito difícil encontrar e muito difícil de reter esses talentos e os salários vão aumentando Uh, abruptamente desses profissionais. Logicamente, os profissionais que se destacam, que têm uma postura mais sênior e experiência em projetos complexos. E a partir de 2010, ali por volta de março, abril de 2013, o Facebook ele era o maior realizador de aquisições de talento. O Facebook teve 12 uh, aquisições só nos últimos cinco trimestres fiscais, focando o quê? aqui Hiring, olha que interessante, pessoal, aquisição buscando talentos. Eu até teve uma uma dessas compras interessantes do Facebook que ocorreu em 2009, tá? Faz bastante tempo, mas chamava Friend Feed. É, ele trouxe vários ex-alunos de alto perfil, inclusive do Google para a empresa, né? Incluindo o Brad Taylor, né? Que aí se tornou depois é o diretor de tecnologia do Facebook logo após a compra, né? Bem interessante isso. Aí se você tem cases como o Twitter, o Yahoo, o Google, né? São classificados aí ao lado do Facebook, talvez como os grandes aí players de aquisição de talentos nessa estratégia de acqui E até tem um termo que é interessante, né? Que ficou bem marcado é uma frase emblemática, o cofundador do gigante Facebook, né, que foi, enfim, como eu disse, a empresa mais entusiasta dessa ferramenta de contratação, ele disse que nós compramos companhias para conseguir excelentes pessoas. Olha que interessante, né? Ele nem está falando do faturamento, ele não está falando do business, ele não está falando do produto. Ele está falando aqui people-centric, né, focado a pessoas, focado a talentos, né? Então, logicamente, que as operações de equihiring uh, vão muito além do desembolso apenas de cifras significativas. É. Também tem empresas brasileiras, né? o próprio Nubank aqui também vem efetuando operações interessantes de equihiring. É, com vistas aí a suprir a intensa, você tem uma crescente demanda também por por profissionais ligados à área tech, à área tecnologia, né? especialmente engenheiros de software, desenvolvedores, né? é, customer, customer services também, né? a parte de, de CX, customer experience. Então, você acaba tendo esses profissionais bastante valorados. Né? Então, lógico que você já tem uh, engenheiros que já possuem aí, projetos, operações, alta capacidade para agregar valor, né? por terem participado ativamente aí, de concepção, protótipo, desenvolvimento, né? finalização de produtos aí de ponta, né? outliers. Então, sem dúvida, eles são muito bem quistos e vistos durante esse processo de aquisição. É bem comum, tá pessoal, também uh, a gente fala você desativar né, uma descontinuidade no momento da compra, qualquer tipo de projeto. Ele faz que a equipe se concentre uh, em exclusivamente incorporar o conhecimento aos projetos do novo empregador, vamos colocar dessa, por isso, do choque cultural. Muito interessante também o Facebook, porque teve também um serviço de compartilhamento, não sei se vocês recordam, mas chamava Drop.io, enfim, era um dos grandes concorrentes aí de serviço de nuvem, etc. Ele foi encerrado após sua compra em 2010, simplesmente ele encerrou, né o free feed que eu comentei ficou inativo também, sem desenvolvimento para novos recursos, e deixou que a base de usuários fosse diminuindo lentamente. Né? Foi sendo sufocado até 2015, quando foi descontinuado também. Então é muito comum é, que não há um, um, um aí, uma cerimônia por esses compradores, eles simplesmente enterram essas empresas para que o foco dos funcionários estejam integralmente ao novo a, adquirinte, não ao novo empregador aí nesse caso. Outro ponto também legal de citar, pessoal, é o ponto de vista jurídico. Esse talvez seja um dos maiores desafios. Né? O tema de propriedade intelectual, logicamente, é o que mais chama atenção dentro de uma operação de Acre High. Se a gente tomar como referência é, um típico procedimento de due diligence, né? de identificação de empresa, você vai ver inicialmente que há exigências né, do investidor comprador... É baseado em mapeamento de know-how da empresa que vai ser adquirida, né? ausência, enfim, de uma mínima governança que seja em propriedade intelectual, isso é grave. Né? Então, de alguma forma, todo, toda essa ausência né, de sessões de direitos autorais dos desenvolvedores que atuaram na startup ou que ainda atuam como colaborador, a possibilidade de sair da repentina de cérebros, né, um baixo número de depósitos, enfim naquela operação, elas representam uma operação de de alto risco, porque nós estamos falando de pessoas, e grande parte dessas pessoas são funcionários sem vínculos garantidos de permanência para esse novo, né, essa nova empresa adquirindo, né, essa contratante, vamos dizer dessa forma. Né, porque praticamente você está migrando o seu contrato de trabalho. Diferente, logicamente da alta gestão, cofundadores, investidores têm participação societária e possam desenvolver novos modelos para permanência nessa empresa. E isso é um ponto também importantíssimo, tá? porque empresas early stage elas são desapegadas a processos organizacionais, a verdade é essa, minimamente estruturados, é, muitos deles durante o crescimento é, se desorganizam em vários sentidos de processo, então pode haver sim riscos que devem ser premiados, precificados, tangibilizados durante uma aquisição. Tá? E há escritórios, enfim, de direito societário ou outras vertentes que começam a se especializar nessa frente de acquiring. Acho que é bem legal também começar a olhar essa esse caminho aí, né? Um novo caminho que está se tornando altamente procurado né? e realizado também no mercado. Você tem vários casos aí ocorrendo dentro da nossa estrutura. Né? Um dos casos que eu, eu pude também acompanhar no mercado brasileiro, né, que foi muito interessante na época, que além de estratégico, logicamente, né, a compra, né, a questão Itaú Unibanco, foi também de talento. Né? Eu tinha muitos amigos conhecidos em alta gestão dentro do, do banco, né? e mesmo a aquisição do Itaú pelo Unibanco, o Unibanco ele ocupou várias posições estratégicas e se level naquele momento, né? tornando claro que não estavam adquirindo apenas a operação do banco, mas sim os seus talentos, né? um hiring casado, logicamente, com uma questão financista de aquisição somados a uma questão estratégica. Legal? Então acho que vale a pena você começar a refletir né? o que, que pode ser gatilho. E aos empreendedores também, por que não? De repente, os seus talentos podem ser o maior ativo das suas empresas para gerar uma ameaça ou uma oportunidade e também para possíveis aquisições para uma empresa maior, enfim, de maior credibilidade, maior volume para que possa ser um next step, um próximo passo eh, da jornada eh, da sua organização. Vale a pena pensar sobre isso. Por outro lado, pessoal, tem um conflito, né, de sempre, né? Isso eu escuto, eu tenho muitos amigos engenheiros de software, profissionais de área de tecnologia, cresci... É, na, minha, na minha adolescência programando, né, muito jovem trabalhei em software house né, desenvolvendo, codificando lá atrás, né, no começo da minha, da minha trajetória como profissional e em contato com esses profissionais que permaneceram ainda né, na linha de frente aí eu vou colocar dessa forma no mundo tech a verdade é que muitos engenheiros desenvolvedores trabalhar para uma grande empresa está cada vez menos presente no plano deles né? autonomia que o empreendedorismo traz, uma empresa mais leve, mais aberta, menor, mais flexível é muito atrativo. É, fora, enfim, todo voo, né, solo, voo mais libertário né, e talvez aí mais participativo, ao invés de bônus, percentual como veste, enfim, outras condições que numa grande empresa dificilmente você vai conseguir esse acesso. Então, logicamente, o mercado está muito forte né, por causa da escassez de profissionais, de evasão, da competitividade, tudo isso é notório. Então, se a demanda é alta, há uma tendência de aumentar esses desafios e essas dores e pode abrir uma janela de oportunidade. Por mais que a tecnologia se faz aí como uma grande aliada né, e traz consigo aí consideráveis reduções de orçamento enfim estruturais, montar o negócio, principalmente para as startups de base tecnológica, né? a gente tem que saber que uh, o problema de mão de obra vai ser cada vez mais forte, ainda mais com o fator agora novo, que não é só seu concorrente, né? atrás dos seus funcionários, possivelmente até um grande grupo podendo levar toda uma estrutura de empresa para debaixo da sua asa, né? para foco nos seus projetos. De qualquer modo, pessoal, acho que, enfim, um movimento estratégico de recrutamento né? e que tem alto teor de sucesso, a verdade é essa, ele se comprova como um investimento de sucesso. Né? A gente tem um mercado dinâmico, Volátil, difícil você ter né, essa possibilidade de reter talentos, desenvolver novas tecnologias, a própria sobrevivência de muitas empresas, fim de outras. Então, quer dizer, nós estamos numa ebulição, né, numa, num caldeirão constante de mudanças. Mas, de fato, vale a pena né, as empresas iniciarem um processo de M&A para contratar profissionais. É uma pergunta que fica para vocês. né? Quantos profissionais e empreendedores após aquisição permanecerão nesse negócio? Pergunta também. Né, quantos profissionais e empreendedores não perdem... O brilho, perdem a autonomia, perdem um, o brilho nos olhos, né? aquele famigerado propósito, aquela paixão de vestir a camisa da empresa X e de repente você se vê embaixo de uma autarquia, de uma Y agora, de uma hierarquia nova, de uma cultura nova. Então tudo isso vale a pena ser pensado, pessoal, mas esse é um movimento que veio para ficar e vai permanecer. Acquiring, preste atenção no mercado de tecnologia, e vários casos de aquisição que ocorreram na janela de 2019, 2020 e 2021 no Brasil não foi apenas aquisição baseada em faturamento, mas sim estratégica e people. Tá? Então fiquem atentos aí que vocês vão lembrar desse podcast, dessa temática, logo mais com notícias de mercado aí ocorrendo o tempo todo. E é isso aí pessoal, agradeço mais uma vez vocês conectados no podcast para Cima com Rodrigo Quinalha, Compartilhem, pessoal, curtam, façam nosso podcast, aí sigam o nosso canal, estamos em todas as plataformas, né? Então, Spotify, Deezer, uh, Google, Apple, enfim, iHeart, a que você preferir. E também pode me adicionar aí nas minhas redes sociais para que a gente fique sempre conectado, no Instagram, Rodrigo Quinalha, arroba Rodrigo Quinalha, uh, e também no LinkedIn, Rodrigo Quinalha, para que a gente possa ficar conectado o tempo todo. Ah, e vamos pra cima, vamos que vamos! <risos>